0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。啊，明天呢是六月七号，非常特殊的一个日子。明天高考就开始了啊，一千二百九十一万考生会走上呢属于自己的年轻战场。那在这儿呢，也是祝福所有的考生都能够取得自己最好的成绩。今天《大连晚报》名笔视线的执笔人英杰写了一篇文章，《那些心理安慰剂》，你用过几个？你用过几个？到底呢有没有用？我们应不应该有高考前的心理安慰剂？今天我们来开心的聊一聊呢这件事儿。那同时呢，我们请到直播间的呃，还有小凡工作室的呃主理人小凡，啊、呃，做客我们的直播间。小凡，中午好。嗯，袁泉中午好，英杰中午好，袁仁杰中午好。嗯，嗯你高考前用安慰剂了吗？心理安慰剂了吗？那个时候真没用
0: 。<笑>哦，我是九七年高考。如果当时哈，要是有这些想
1: 法就好了。哎，为什么说有这些想法就好了？就能考得更好、嗯、我是觉得他
0: 不是说考得更好，他可能有的时候啊，嗯、他能够有一个心理安慰哈、啊。其实你深陷其中的人，嗯、他认为可能这个东西会对你的心理有一些安慰。嗯、但是
1: 当你可能跳出去，你就会觉得，哎，这个东西没有。小凡，你那时候高考的时候，嗯、呃，父母给你带个什么挂个什么有
2: 有没有？我们那个时候就更早了，八九年高考。嗯嗯、呃，然后。然后呢？父母都是双职工，人家早晨该干嘛干嘛，顶多嘱咐嘱咐你什么东西别忘带了呀，就这样。嗯、然后上考场什么，我们那时候都是就近呢、啊，可能就我记得我的考场就在我家附近，就走一走就去了，自己就去了。对，对考完了你就自己回家，就跟平时好像也没有太大的
1: 区别。嗯，是这样的。嗯嗯。哎、嗯，我们说的这个心理安慰剂的话，嗯、呃，大家能不能来说一说见到过的都有哪些？英姐，
0: 正好办公室的一个同事，嗯，他就跟我讲。他说呀，嗯，他的一个朋友现在正在到处买这个紫色的内裤，当时也想到什么紫紫紫定什么什么什么什么，但是他呢是弄了这个内裤以后，还要往上面绣个对号，全对了，就紫对紫对。
1: 只对内裤，那我觉得就是有有对号那个标志的品牌以后<笑>对、啊、他自己可以多生产一些的对我商裤
0: 。同事就跟我说<笑>、嗯
1: 、说，你知道吗？
0: 有一次哈，我姑娘考试，我给她买了一个带叉那个品牌的，嗯、然后姑娘拿回家就特别不开心，说你为什么不给我买哈那个带对号的那个品牌？你这样让我考不好，你说我赖谁呀、啊？<笑>哎，你说小孩还在意、这个啊，小孩很在意，
2: 他们也会受这个影响。对呀、啊，互
0: 相之间，嗯、然后可能有的时候你你说，然后我就知道了。知道了，然后大家就都知道。是是，孩
2: 子其实在这方面也挺敏感的。嗯嗯，这个就是我觉得不管做什么吧，就是还是要考虑孩子的这个对他的影响，哦
1: ，他的感受哈。是的是的，对。也有一些家长会给孩子们买一身带对钩的那个那个品牌的衣服哈。是，还有一些什么
2: ？我知道有吃早餐的时候呢，要给孩子那个餐盘，比如一根油条，两个鸡蛋。
1: 啊，一百分，一百。但是你说
0: 我这个问题，其实我也想过。那你说咱现在那满分一百五十呀，那
2: 那怎么办呢？那五十怎么？他的意思就是满分嘛，一百分是满分。嗯，就是其实是一个满分的暗示。嗯嗯，一个寓意。对，我还听说就是有的家长就是穿旗袍嘛。对。啊，旗开得胜。嗯一开始我看到穿旗袍干嘛？我还想为什么要穿旗袍？后来说旗开得胜，我觉得就是这些。呃，无论你做什么样的一种安慰剂的这种形式吧，嗯、还
1: 是要看孩子的，就是因
2: 为你做的一切都是为他，嗯、不是为自己是。我记得
1: 哪一年，嗯、呃，当时报了一个新闻，说有有一个班的那个男班主任，他穿了一件旗袍，哦、就是祝他所有的学生旗开得胜。完了、哦，他那个旗袍吧，我记得好像是红色的，哦、他还让孩子们，和孩子拿剪刀。剪一下，嗯、就是一直往往上剪，男生穿旗袍剪、哦、嘎家窝也没问题啊，嗯、就是每个人剪一下，每个人剪一下，旗开得胜嘛，嗯、<哈>这不就开了嘛？那孩子们在离校的前一天，看到他们的男老师穿了一件旗袍，嗯。嗯走进来的时候，全班欢呼啊！所有的人都上去捡捡一下，完了在旗袍上写上祝福，写上自己的名字。这个老师真的很用心，我觉得孩子会很感动，对，是吧？多少年以后他在想，他会记得，都是一个很很珍贵的一个记忆。对他一定比一个老师板着脸在上面，我们要拼搏，我们要努力。我觉得印象印象会更深，嗯，因为他好像是给人感觉。那种无声的那种温暖，哈、嗯，嗯他会。真的会滋润我们的一生，这个是不是也是一个高考的安慰剂？穿旗袍是是也特别愉悦，对，就是心情一好了，我可
0: 能就会发挥的很好，对。当然这也是在我学习哈这些东西我该学学了这个前提下
2: ，是吧？嗯，而且我觉得这个老师平时跟孩子的关系应该很好，对，就是他做的这个举动是在鼓舞孩子，没有让孩子反感，就是一定是建立在他们之前就是关系是到位，比较相对亲密一点的关系。是的，是的，所以他做这件事孩子会感受到老师，老师突破了。自我，给他们做这样的一种
0: 牺牲，对
1: 对对，所以他们对会感受得到。英杰说的牺牲，其实我刚才想说一个词，献身，突破自我嘛。对，男老师他做这件事不容易的。嗯嗯，刚才我们说的这个安慰剂，嗯，呃，紫色短裤，嗯，旗袍，嗯，还有什么？大家还能啊？第一天我
0: 要那个穿那个红色开门红，第二天穿绿色一路绿灯。然后第三天我穿那个灰色和黄色，嗯、就是辉煌走向辉煌走向辉煌。嗯嗯、呃，然后呢，就是那个成绩单拿到手的时候，千万别看，嗯、先稳一下，然后这叫稳过。<笑>嗯、然后呢？结果后来等拿到那个成绩的时候，一看哈，就我也把成绩单稳了。完了，一看这啥稳过呀？这太惨了！<笑>确实有孩子是这么穿的，就是这个红色、绿色、灰色和黄色，嗯、就是这
1: 个、嗯、按照这个套路就这么穿的。包括呢，这个高考之前吃蛋糕，大家会用各种各样的这种方式来祝福呢自己的孩子哈。嗯嗯、呃，我们看一下呢，听友的信息，东方蜘蛛呃发来微信说，呃，听过的心理安慰剂，早上起来吃一根油条，两个鸡蛋。寓意呢考一百分。李二娘发来了微信，她说：“主持人好，你们今天的话题不好，讲迷信，<笑>我一个七十岁的老人都不愿意听了。”你看，它其实是代表着一些人的那个、嗯、那个观点。呃，其实呢，我们不是在宣扬，只是咱来说呢，这样的一个社会的现象,现象啊。我们把这种社会的现象呢，一一的举例给大家听。比如说，哎，有这个心理安慰剂，它对高考究竟能不能起到作用呢？嗯嗯、这个是我们接下来要说的啊。嗯、我们也希望呢，更多的这个呃家长能够呢，呃去了解这种所谓的心理安慰剂，嗯、它究竟对我们的高考成绩能够起到。一些什么样的这个作用？是
2: 是作用呃，我觉得这个哈，从呃心理暗示这个角度来说，心理暗示呢，它是会给人在无形当中影响到他的一些心态呀、啊、状态啊、情绪。这个在心理学上它是很科学的一种提法，而且它不是才提的，很多年。嗯。但是心理暗示的这个作用呢，真的是分人。你暗示的这个人和被暗示的这个人，你们之间的这个关系，那如果说你俩关系很一般。可能他也很难接受你的暗示，但是暗示的这件事情，其实，在很多中高考考前，很多有经验的老师和一些心理方面的这些老师，他都会给孩子做这样的一个调整。嗯、其实是不同的形式，可能老师用的是比较专业的方法，<对>而家长
1: 用的是他能够操作的方法。现在我们说，我们要关注人们的一种心理的建设，比如说你去咨询心理。心理师，嗯，包括呢，我们的一些积极向上的口号也好，嗯、或者是奋进的一些语言也好，它都是一种心理暗示，是它都是给你力量，是。但是呢，嗯、什么样的形式，我们能够更加的去接受它？其实，我们真正的能够高考考出好成绩，是需要我们平时的努力。是这个的话呢，任何人都是不能忽视的哈。嗯，呃，比如说我们的家长，无论你在高考这三天。你有一些什么样的祝福，或者是有一些什么样的穿着和打扮，他对孩子究竟会起到一些什么样的作用？可能有的时候真的是不取决于你做了什么，嗯，你说了什么。比如说刚才
0: 节目开头之前，嗯、袁生姐在讲、嗯、你儿子那个例子，嗯，你再给大家讲一讲呗
1: 。其实我的想法呢，就是嗯，无论什么样的心理安慰剂。都不如呃，我们的父母在高考这三天，你的如常的正常的一个表现，嗯，可能对于孩子来说是最好的心理安慰剂。高考嘛，他第一门是语文。我儿子在语文这方面的学习，他是最弱的。他语文考完之后，当时是在家里做好饭给送过去。他见我的第一面，他就说：“妈妈，我的语文可能跑题了。”我当时心里就咯噔一声。完了，我看他特别紧张那种，他就看着我。完了，我说。我说，你说说你怎么写的？他就啊，他他就给我讲，讲完之后，我说我觉得没有跑题，他说是吗？他就特别惊喜。我说那快快吃饭。我说我那个给老师打个电话，问一问。他就开始吃饭。我在外面待了一会儿，我哪能给老师打电话？老师也不可能接我电话嘛。嗯、我说我给哪个哪个老师打电话了？他说没问题。他说很好。他说你的这个角度很新，我说现在其实是需要你们更加积极主动的动脑筋，在面对一篇大家看似来说会选择同一个思路和角度来写高考文章的时候，嗯、你另辟蹊径。我说说不定能拿高分。嗯，他说啊是这样的吗？他就特别开心。我说是的。我说快吃饭吧，我再上百度查一查，因为现在各个省的高考作文都出来了，应该怎么怎么写。嗯，我就我我有上百度查。查的时候，其实内心里告诉我说，他的确是写跑题了。嗯，查完之后我说，百百度上也说了没有问题。完了他就很开心，吃完饭之后他就好好的睡了一觉。嗯，睡觉的时候还打了点小呼噜。我想心真大，很放松，很放松。嗯、接下来呢就是数学后面的那个考试，就是一路高歌了。嗯，分儿都考得很好。我说数学考了这个一百四十分，嗯、就是后面就是一路高歌了，包括物理、化学都是九十多分啊。嗯嗯我的这样的一个状态，是不是也是也是一个心理安慰剂？小凡，这
2: 个肯定比穿旗袍还好用啊！<对><笑>就是你说到这儿，我也想起我女儿当时，嗯，她第一课也对，第一课不都语文吗？嗯、出来跟我吐了个槽，她语文就还好，嗯，说说妈妈，你知道今年作文有多难吗？我说多难呀、啊！说考论语文素养，我就笑了，嗯、我说语文素养这件事对你来说很轻松，你咋说都行。然后其实她难的学科是数学。然后呢，我当时他考数学之前，我就告诉他，我说你呀、啊、就把你会的题答上就行了，咱也不是要考一百五的小孩哈，你把你会的答上，然后呢，只要把会的答上了，咱们任务就完成了。他说好，结果他他那年高考，他的数学考的是他高中最好成绩。确实是最好成绩。他其实是平时还是功夫下到了，就是发挥型选手的原因是之前他做了一个努力，另外一个就是考前我会告诉他，就不要要的太多。嗯，你把你能拿的拿到手，我们的任务就完成了。就
0: 是有时候你想的越多，你可能拿到的越
2: 少。你千万别告诉孩子你要超常发挥。就我向来跟我的学生，我都是说，你只要发挥出你平时的水平就可以了
1: 。对，嗯，其实呢，我觉得父母的状态，妈妈的状态很重要。对。你呢？就是很正常的面对这件事儿。当他呃考得好的时候，就是他第一门考得特别好的时候，你当然要鼓励他，同时也说，哎，后面不能粗心大意，嗯、要,稳要稳。当他考得不好的时候呢，你真的是要安慰他，而且这种安慰中，其实我们是有一些有一些
0: 诀窍。就是你得，因为你是他
1: 熟悉的人，<对>你知道怎么去安慰他。是，看今天李二娘这位听友非常感谢你啊，嗯、一直关注我们的节目，而且不停地来发来你的这个观点啊。他<笑>说他的大外孙去年高考，他们没有这些，只是告诉他不要慌，把心静下来，嗯、能考什么样我们都能接受，加油。嗯哎，我觉得他这个特别好。其实，其实我觉得就是你能考什么样，我们都能接受。对、啊、孩子一下子就对，就放松、嗯、其实
2: 现在我觉得，孩子如果他学习能力是。够的话，终身学习，嗯、他能保持住。嗯，就是他改变自己命运的机会还是很多的。很多。嗯、
1: 其实我觉得，能保持一个终身成长的人，<对>他的人生最终呢才是可圈可点的。是这样。嗯、呃，一次高考或者是一次人生的那个成功，你觉得似乎是达到了顶峰，但是人生长着呢。嗯
0: 。以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量。以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，明笔与明嘴的实力碰撞
1: 。刚才小凡也说到，说，呃，这三天家长和这个高考生之间的相处其实是很重要的。对他走出考场的时候，你跟他说的话，嗯，他能不能接受？说有的时候你可能不说闭嘴。会更好。为什么有一些孩子他能听进家长说的话？为什么有些孩子他听不进去？因为在生活当中吧，呃，因为父母的性格也都不一样，带孩子的
2: 方式也是各自不同的。所以说呢，呃，如果你能够去真正的站在孩子的角度替他去想一些事情，或者能够体,体谅到他的一些感受，可能你跟孩子之间的这个关系就要近一些。呃，其实说一个最简单的例子，比如说就是我们吧。我们其实比孩子要有理性，对吧？我们其实也能够分出哪些话对我们是好，哪些话是有其他意思的。那么你在接受一个关系一般人的建议和关系很好的人的这个建议上，我们作为成年人，我们即便是知道可能关系一般的那个人也是为我们好，但是接受度肯定不如关系很好的人给我们的建议。这个大家应该有感受的，就是关系很好的人，可能他说的话让你听了很扎心，你也能够接受。呃，但是呢，关系一般的人说完这个话，你可能接受度未必那么高。那实际上，其实父母和孩子的关系，从人世间的角度来讲，他是最亲的。但是，即便是最亲的这种血亲，可能也是因为在日积月累的这个抚养过程当中，跟孩子之间呢，因为各种问题吧，啊、呃，或轻或重，或远或近，说的一些话呢，也会影响到关系。所以说，当这个关系他没有达到一个说和谐的。或者说互相信任度很高的这样一个程度的时候，你说的这个话就会在孩子那边起的作用是不一样的。因为这个，在我自己日常生活当中，真是看了好多这样的家庭。我其实，在跟父母交流的时候，我经常会跟他们说的一句话就是：我说我特别希望你们能像我这样品味到养育孩子的快乐。但是你会发现，因为人和人真的是不一样。然后有一些父母呢，他望子成龙，他也真是为孩子好。但是往往到最后，他会发现他说的话是没有办法让孩子接受的。这个其实呢，你不能说为人父母他就做的不对，因为他毕竟不是这个专业里的人。有的时候他只是按照他认为对的方式养育了孩子。那这个时候你再跟孩子说一些话，你就会发现很难影响到他。嗯
1: 嗯，小凡其实说到了一个关系，是就是说，如果我们平时跟孩子之间的关系很好，是他很喜欢你。呃，你呢也能够容纳他，嗯，那么在关键的时候，其实你说的话他是信任的，就是特别起作用，他相信你哈。嗯、如果平时呢，你跟孩子之间的关系就是比较僵，呃，有的孩子的确是父母能够感觉到，他一见你他就烦你，嗯、<笑>就是就是我们内心是有感知的哈，是但是是跟他在青春的这个特殊的时期有关系。后呢，在这三天中，呃，孩子考出来的时候，你要跟他说一些什么？对，或者是说你怎么样去不说，或者是说你怎么样不要那种特别的突兀。比如说你平时会叨叨，突然之间这三天啊，他不吭了
2: ，我觉得孩子也觉得很奇怪，对吧？或者是你这种
1: 还是压力，对，还是压力，很别扭。这个度的掌控非常重要，跟你是穿一身红、一身绿、一身什么什么，其实都没有关系。对，如果我们平时跟孩子的关系就不是。很融洽的话，那高考这三天，好像是需要格外的注意啊。对，嗯，
0: 我就想哈，其实，嗯、呃，为什么你们俩呢？就是袁生姐哈，在对待你儿子当时那个安慰。包括小凡姐刚才在讲的女儿，那个在考数学之前，你是怎么跟她说的？我想，之所以你们都能够成功的去，就是激发他们、激励他们，主要是呢，你们可能会设身处地的为他们去着想。很重要一点就是，你一定要设身处地的去为他着想。当你像他这么大的时候。你是
1: 希望听什么样的话？嗯、你最讨厌听什么样的话？对，嗯、或者说我们家长，你要想一下你自己，当你面临着一些这个人生重大时刻的时候，你的心情是什么？比如说你要换一个工作，你去面临着一个面试，嗯啊、呃，比如说你要在人生中做一个特别重大的这样的一个决定，嗯、需要你身体力行。嗯、你希望周围是什么样的？对、嗯。那么其实孩子面临着人生大考的时候，他所期待的就是你所期待的。嗯你不要把你的孩子、嗯、想象成一个是随时可以去驾驭、可以去支配、按照你的心愿去行使的，嗯、他是一个独立的人。对，所以呢，这个自主性我觉得非常重要哈。
2: 然后还有一点就是，你还要考虑到孩子的性格可能跟你是不一样的。嗯。就是说白了，你还是要了解孩子的，嗯，就是你说你可能有的话，你听的是你能接受的，但是孩子未必能接受，你要考虑到这个性格的差异
0: ，对，嗯嗯
2: ，因为孩子和父母未必是一样的，嗯、但是我想
0: 这个孩子的性格还会遗还是会遗传父母中的一位，对，会。基本上会会这样所以说
1: 我们经常说一句话嘛，说你，呃，如果你跟你自己相处不好，嗯，其实呢，你跟你跟谁都相处不好。嗯、如果是说你接纳你自己，嗯、其实你你是可以接纳孩子的。其实原生说到根儿上了，这个是可以说是家庭
2: 教育的一个最深层次的问题。嗯、呃，就是。嗯父母对孩子的这个期望是不是真正的适合孩子？嗯，你有没有把你自己的希望叠加在他
1: 的身上？对，嗯、呃，当你的这个期望值不合适的时候，嗯，关系就会出问题。对，嗯，我们也说嘛，我们期待着孩子考清华、考北大，或者是呃考上这个九八五、二幺幺。那孩子问你一句，说你你周围那些人当局长、当处长，嗯，你没又又当科学家，你咋没当呢？<笑>是啊，<笑>你都没考上，为啥要要求我考呢？对呀、啊，对呀、啊，嗯、我觉得孩子们发出这样质疑的时候，家长会说很生。小崽子，<笑>那么你说孩子就不能来反抗一句吗？是是<笑>是，是是<笑>其实孩
2: 子的质疑是有道理的。嗯、你都做不到的事，你为什么要要求他呢？对，你可以希望他做，然后帮他给他给他创造一些条件，嗯、但是你不能要求他一定要完成这个要求。嗯、就是很多父母其实是在这个过程当中，我觉得是自我折磨，<对>折磨自己也折磨孩子、
1: 嗯。你看这两天孩子放假在家，比如说对于明天参加高考的孩子来讲，就是。我们今天这个节目往后，那就剩下半天的时间了。有些孩子说我想去打篮球，尤其是一些男孩子，家长就要说你去吧。去对，但是家长肯定也会有担心，说万一卡了，卡了，万一把手和脚脚崴了，这个右手伤了，你这都是。
2: 对，这很麻烦。
1: 对，其实你可以嘱咐他，嘱咐他门的时候，你嘱咐他一下，说一下，让他注意一下。对对对，比如说孩子说：“我不想在家里学习，我想到外面去上小自习，因为现在外面小自习是很多。”那家长也可以说：“去吧。”我昨天那个学生就是，是不是？去吧
2: 。我那我今年高考那学生，昨天就是下午跑我工作室跟我聊了一会儿，其实我俩也没说啥，我就问问他，我说：“你考场上有没有什么事儿是你会担心的？”嗯。我俩就分析了一下，后来就是发现他担心的事都是能解决的。嗯，然后呢，又分析了一下每一科他大概是什么取舍，因为都不可能说考满分嘛，嗯，有什么取舍。之后我俩就开始聊天
1: 了。嗯，
2: 聊到后来，我又问他呀，我说你明天明天是要干嘛？在家里玩还是干嘛？然后他说我得去自习。我说、嗯、我说为什么呀？他说：“我是觉得我在家里反倒胡思乱想，我还不如找个地方对啊看看书呢。而
1: 且父母吧，这两天可能也有人说：‘哎呀，我孩子要高考了，我我这两天休假吧。’完了之后，不用。完了，孩子在家里学习，父母就捏手捏脚的，本来小心翼翼的，实际上更不好，他累。实际上，对对，这样的话，这样反倒会让孩子
0: 这个压力变大。对
1: 孩子现在很敏感，就是他。”现在想干什么就让他去干，什么。比如说，我想逛街，那你就去逛街。是，对，就是你要让他处于最松弛的状态啊，他舒服就行，满足他的一切要求，只要不去杀人放火，就可以。然后还有一件事
2: 儿哈，我得跟家长说，就是如果孩子告诉你他紧张，嗯啊，你不用说，哎，你别紧张，你就告诉他，考前适当的紧张，说明你很正常。就可以了，就是你所有的话，就是告诉他你现在这个反应是正常的。嗯，对，除非这孩子紧张的要命哈，你要想办法就是正常孩子跟你说这些话，对，你就告诉他很正常
1: 。对，哦，你也别给他讲一些什么什么不用事，什么都别讲。谁谁谁谁谁怎么怎么样？比如孩子说：“妈妈，我想让你陪我散散步。”那你就跟他散步。是。他不说话，你就不说话。嗯。他想说什么，你就听。我觉得这个其实是我们孩子最好的这个。高考安慰剂<对>是吧？对，对对实际你别平时穿的很素雅，高考那天咔一个大红色的旗袍，啊、孩子会紧张的，孩子想我的这都紧张，我的心都乱了，<笑>是的呀<样>。<对>所以呢，呃，我们每一个孩子其实都是不同的，对，人人不同。所以我们的家长呢，你要用。最适合你自己的方式来对待你的孩子，你不要看别人干什么就干什么，是、嗯、别人整什么安慰剂，你也整什么安慰剂。<对>其实你是最好的安慰剂啊、呃。那么说到这儿呢，我们再来看一下李二娘继续在参与我们的节目哈。哎，她也提出来了非常好的一个建议，跟我们刚才的似乎很吻合。她说，平时也别叨叨。啊，嗯、我们说高考前别叨叨，他说、嗯、你平时也别叨叨，孩子会烦的，孩子会烦。<是>家长说话要有力度家长当的
0: 真是小心翼翼啊
1: ，对，有温度，做好家长要做的就好，<是>别叨叨，孩子最烦。对，嗯、呃，刚才英杰说这个家长做的好累啊，其实呢，嗯、就是，呃，你的常态很很重要，我觉得正常累。<笑>嗯，就是千
2: 万别搞到自己已经累得受不了了。<对>就是你要正常累。孩子也,也
1: 累
2: 。对。<笑>因为我觉得养育孩子累是正常的，<对>但是你
1: 不能累到自己<对>最后要崩溃了，那不行。今天的这个节目呢，我在我的听友群里面也是呃发了一下，也希望大家来参与一下。我在这儿说一说呢，呃，听友群里的大家的一些反应哈。嗯、有一位艺考的老师，负责孩子们艺考的老师，嗯、呃，他叫心情，他说：“精神安慰弥补法合情不合理？”理解不支持，嗯，个体现象可闲话，群体现象要警惕，嗯，哎，他说到了一个群体现象，嗯、我觉得说
0: 的特别好，
1: 如果是群体现象都是这样的话，就像林二娘说的，那他的确是迷迷的的就是
0: 真的是不好了，迷,迷
1: 信的这样的一个<对>一个风气的弥漫啊，呃，长安王某他说，奔赴战场的时候，我们基本已经知道了结局了。当然，这种做法在某种程度上来说是求一个吉利。我觉得它是一种仪式感。有一些呢，在中国是迷信，在国外它是一个仪式感。他说，呃，作为农民来说，改变命运确实只有高考。嗯，所以说呢，他们迎接高考这一天，他是呃非常认真、非常谨慎，而且呢也是非常的这个紧张。另外呢，呃，叫蚂蚁的这位听众朋友他说。呃，这个和上战场前冲锋号、撞醒酒类似，嗯、呃，存在可能就有它的合理性。嗯、医生给病号开安慰剂，你说医生这个合情不合理吗？嗯，他提出来的这样一个问题。嗯嗯嗯、另外呢，他说任何事情就是你不要绝对，嗯，呃，不要这个过分，嗯，没有绝对的这个理性，过分了呢就不好。嗯、另外呢，他提出来一个问题也想和我们探讨，他说。过年的鞭炮，清明的祭祀，都是很正能量。难道我们要废除吗？是。难道我们过年的鞭炮声，我们从它的这个缘起来讲，不就是为了什么？年
2: 兽赶走，年
1: 兽们都给吓跑了，赶走。对。而且呢，我们过年放鞭炮也是希望跟我们这一年能够带来大吉大利。对。清明的祭祀，祭祀先人。嗯。呃，从理性的角度上来讲，其实他们已经。不在这个世界上了，嗯、但是我们家里要祭祀先祖，国家要祭祀先烈，<对>这些呢都是很正能量的。<是>难道都要废除吗？嗯，所以呢，他说，呃，别过分就好。而且呢，他还说到了一点，嗯、他说，破除迷信，关键是要增强科学素养，强制不信只能适得其反。嗯，我觉得这个。挺好的，嗯，就是理性。听众特
0: 别理性的去讲这件事、嗯。对，就是我
1: 们要有科学的素养，嗯、看待任何一件事情。嗯、我们其实呢，要有一种相对论的这样的一个观点哈、啊。是啊<吗>、嗯，东方蜘蛛发了微信说：“现在高考还是校门外围着一堆家长吗？”是的，<笑>东方蜘蛛必须围着，不单单围着家长，家长还围着考场不停地走呢。呃<笑>、嗯，另外还有一位听友是吃着吃着就饿死了，他说。从根儿上不应该是一家人把改变命运的机会全都堵在高考的问题上，呃，改变命运的渠道太少了，所以呢，我们把着力点都放在高考这样一件事情上，就会有极端的迷信。嗯
0: ，其实高考现在真的不能去改变命运了
1: 。听友阿金说，仪式不一定就是迷信，生活需要一些仪式。在一个对于一些家长来讲，他没有自身的。精神托付和心理力量的情况之下，慰藉一下心灵，或者给自己一个求得安全的寄托，或许呢，我们也不妨让它存在。他还说：“他说别说穿旗袍了，穿龙袍你也不行。<笑>”另外，我们要关注的是，全家人为一个人忙活一件事儿，到底你是在帮忙还是在增压？对，啊、呃，你觉得你做了一切能做的考生，可能因为全家给的压力太大了，就会呢这个。崩溃哈是呃他说他是独生子女，父母的那种自我感动的付出，让我自身成长中就觉得压力很大。嗯，如果一件事情顺利进行中，最好少做多余的事，嗯，多则生变。如果不顺利，显然也不是烧香拜佛能够解决的。对，每个人的行为和自身的认知都是对等相符的，但也不能排除无助之时，病急乱投医。啊，这个呢是蚂蚁的这个观点，我们的这些听友素养还是比大家对这个话题还是讨
0: 论的很热烈，比较理性。对
1: ，我们允许就是大家从各个角度、各个方面，但是不管怎么说，都很有道
2: 理
0: 。
1: 我觉得都很有道理。其实
2: 就是因为有不同的声音，这个话题才值得探讨
1: 。是，嗯。呃，不管怎么说，其实就是跟孩子平时的学习有着紧密的关系。嗯<是>，呃，你高考这几天做什么，孩子能不能接纳？嗯，能不能给他助力，跟你平时和他也有着。非常紧密的关系，是是平时跟他的关系哈，嗯、这个是最
2: 重要的。所以说，就是妈妈，不管你有什么想法，嗯、你首先想的就是，我做这些事情对孩子来说是让他觉得很开心，还是让他觉得有压力,压力对、嗯嗯、你不妨跟孩子讨论一下。嗯、其实我觉得你完全可以问问孩子，嗯嗯。哎，你觉得我那天穿什么衣服好啊？是的，你可以问问他。或者说，妈妈爱穿啥穿啥。对，就是爱穿啥穿啥。可以问他。我经常跟我家长讲，就是你要是不确定的事情，你可以问孩子的。嗯嗯。啊，你只要是很。真诚的问他，他一定会给你一个真诚的答案。但是你问完了，你就按人家说做
0: 。对，倒是人家说一套，你做一套，那就麻烦了。一
1: 定要
2: 按照人家说的做，是这样。对对
1: 对，呃，其实我们的家长会经常这样的，他问孩子呢，他只是一个口头语，结果呢，他还是我行我素。他其实是个通知。对对对，通知完了，完了，孩子就会问他说：“你征求我的意见有意义吗？”最后不是还是按照你的想法去做了吗？对，因为时间长了，孩子就不跟你说了。他会觉得你这个跟我，咱俩的交流跟我说完也没有用，没有。没有用<对>是，对，嗯、这就是呃，李二娘参与我们的，呃，这个节目说的那句话，我们也把它送给所有的听众朋友。嗯，就是平时也别叨叨，孩子会很烦。嗯、家长说话要有力度，有温度，对、嗯，做好家长要做的就好，别叨叨，嗯、孩子最烦。嗯嗯，比如说，你要每天给他做饭吃。嗯呃，我觉得这个对于孩子的健康成长也很重要。对啊，你光点外卖，你穿个旗袍，没没啥没有用的，一点没有。嗯，最后我们放一首歌吧，成龙的《壮志在我胸》。嗯嗯送给我们收收音机前所有的听众朋友。壮行的感觉，壮行对，谢谢，谢谢袁生，谢谢，好，再见，嗯，再见，再见。